0: Buenas tardes y vamos a enlazar con la última lección, con la lección del último día para intentar dar la visión del conjunto eh, sobre los problemas más o menos teóricos con naturalmente aplicación a cuestiones eh, concretas de nuestra lengua en el mundo hispánico y las dos clases siguientes las dedicaré a uno, a conocer los problemas de alfabetización eh, castellanización de indígenas en Hispanoamérica y el otro a, a la situación problemática y conflictiva del español en Puerto Rico. Les decía en la clase de ayer que íbamos a tener en cuenta una serie de conclusiones que nos permitirían enlazar lo que exponía eh, el lunes, un martes, lo que exponía el martes con lo que hoy voy a considerar. A la luz de la tradición lingüística y con los datos de la investigación más reciente, bilingüismo ha pasado a ser simplemente el uso habitual de dos lenguas. Y de ahí unas derivaciones más complejas sobre el contacto entre dos sistemas. Entonces las posibilidades del análisis se enriquecen considerablemente al estudiar los fenómenos de interferencias lingüísticas. Cuestión que viene a plantear un nuevo problema. ¿Qué cruces debemos considerar? Dejando para unas conclusiones últimas los resultados que se deriven de nuestra investigación, hemos limitado el análisis al tipo de bilingüismo terminológicamente más claro, aunque tengamos que caer en una aparente tautología, es decir, nos ocupamos de bilingüismo como bilingüismo, liso y llano, es decir, el que se produce entre dos lenguas. En tal sentido, el estudio del español presenta un variado panorama a lo largo de su historia y su geografía. Dialectos de transición al enfrentarse el castellano o lo que son variedades suyas con las otras lenguas románicas peninsulares, con el catalán o el gallego portugués. Pero hay acciones macroscópicas en las que se estudia el enfrentamiento total de dos lenguas y otras que son microscópicas en las que un hablante reacciona cuando tiene que usar dos códigos diferentes. En este caso surge de inmediato la validez de cada uno de esos códigos para cada momento y consecuencia de ella un problema que muchas veces es de psicología lingüística la actitud de los hablantes ante su propia lengua. Cuestión que rebasa ya los límites de mis consideraciones actuales, pero íntimamente ligadas con ella. El enfrentamiento lingüístico he querido estudiarlo en casos muy precisos de nuestra lingüística. Uno, el barranqueño en tierras de Portugal. Otro, el chapurreo de la frontera catalano-aragonesa del nordeste de Teruel situaciones que en su origen fueron diferentes pero que han abocado a una misma situación el proceso de creación de lenguas mixtas por más que sean diferentes los grados de realización de una u otra pues el barranqueño conserva su impronta originaria mientras que el agua lo que ha creado es una lengua totalmente mixta lógicamente el origen de estos híbridos está favorecido por una marginación geográfica, social o lo más probable, como consecuencia de ambas. Pero si evidentemente en las tierras peninsulares los datos geográficos, unidos a otras razones históricas, han permitido ese aislamiento, en otras ocasiones la marginación social ha sido la causa de que naciera ese tipo de lenguas diferenciadas a las que llamamos lenguas criollas. No es necesario reiterarla. Una lengua como el español, difundida por todo el mundo, habrá dado ocasión de esos mestizajes en muy dispersa geografía. Hablas de negros, como la de San Basilio de Palenque en Colombia. Lenguas mixtas, como el chabacano de Filipinas o el chamorro de Guán o ese híbrido de español portugués y holandés que es el papiamento de Curazao. Pero no acaban aquí los problemas. La historia social de España ha repercutido sobre su historia lingüística y surge aquí una lengua sacralizada a la que llamamos el ladino, traducción palabra por palabra de los textos hebreos que hacen nacer un español de extraña fisonomía y restringido a unos usos estrictamente religiosos y sin embargo ese español tan sorprendentemente extraño es capaz de crear una esplendente literatura y de suscitar también cuestiones que nos atañen porque se cumplen en otros sitios sin que por eso podamos considerar el proceso cerrado pues esta lengua, recuerden el breve poemita con que acababa la clase última, esta lengua se tradicionaliza en la poesía oral y vive una extraña experiencia con la que nunca se pensó. Hasta aquí el bilingüismo claro el encuentro de dos lenguas, pero si el choque se produce en el interior de una misma lengua, con variedades de dialectos históricos o con las suyas propias, y de esto es de lo que voy a ocuparme. Si ustedes recuerdan, al formular los planteamientos teóricos, señalaba cómo algunos autores estiman el contacto lingüístico con independencia que se dé entre dos lenguas distintas entre dialectos o variedades de la misma lengua. Porque en efecto, unos planteamientos generales son válidos para cualquiera de estos casos, pero la permeabilidad es más fácil cuando los sistemas enfrentados están más próximos en sus realizaciones. Para no interferir en los casos ya comentados que decía bilingüismo, encuentro de dos lenguas, voy a hablar ahora de lo que quiero considerar como diglosia, término que falta en muchísimos diccionarios de lingüística, pero que puede resultar útil. Georges Mounin define este concepto como un bilingüismo generalizado en una comunidad lingüística o de manera más rigurosa, una situación en la cual el uso de cada una de las lenguas coexistentes se limita a determinadas circunstancias particulares de la vida. Por ejemplo, el uso del francés en las grandes ciudades de África, opuesto al uso corriente y familiar de las lenguas tribales en los individuos dentro de la familia. Desde la perspectiva del español, voy a considerar bilingüismo al conocimiento del castellano y otra lengua. Mientras que la utilización simultánea de la lengua nacional y de un dialecto, el leonés, el aragonés, el andaluz, lo consideraré como diglosia, porque si es cierto que apenas hay españoles hablantes de gallego, de vasco, de catalán, que no sean bilingües, más raro es que la lengua del Estado no llegue a todas las zonas dialectales, sea a través de la escuela, de los medios de comunicación o de las mil maneras en que puede ejercerse una acción niveladora. Entonces... Estudiaré como diglosia la interferencia que se produce con unos dialectos cada vez menos diferenciados, sin olvidar que el español escrito por carácter secundario que hubiera podido tener en otros periodos históricos, hoy no es ignorado por nadie que tenga al menos una enseñanza primaria. Resulta natural que interferencias entre ambos sistemas, el castellano y el dialectal, sean abundantísimas y reiteradas a lo largo de nuestra historia lingüística. Más aún, el estudio de la literatura regional que he hecho en otras ocasiones me ha confirmado la fuerte nivelación de nuestra lengua. Al considerar, por ejemplo, escritores dialectales salmantinos como Saturnino Galache, como Don Luis Maldonado, como José María Gabriel y Galán, y al cotejar el vocabulario de los tres escritores dialectales me encontraba que lo que los diferenciaba era precisamente el dialecto salmantino, porque nunca coincidían en los usos de unos y otros, mientras que lo que los unía era un fondo castellano vulgar que era el que alimentaba estas creaciones. ¿Acaso la única situación anómala dentro de este conjunto unificador o uniformador, que son los dialectos dentro de nuestra geografía lingüística, sea Asturias, donde el Bable, eh, creado y recreado tan artificiosamente desde el siglo XVI, da lugar en el siglo XVII, por ejemplo, a poemas como el, Dido, el de Dido y, eh, y Eneas, escrito en octavas reales, o en nuestros días los Madrigales del Bable, que no son ni más ni menos que unos poemas de carácter petrarquista a estas alturas de la vida que están escritos precisamente como comentarios de una lengua que se está eh, recreando. Por otra parte, habría que pensar que la dialectofobia no es el resultado de una planificación lingüística, sino de una convivencia sentida y expresada, lo que queda bastante lejos de bárbaras imposiciones, porque, por desgracia, la barbarie en estos pagos la cultivan esmeradamente los tirios y los troyanos. Y si la dialectología pudo existir, al margen del utilitarismo, bien claramente expresado por escritores de Valencia o de Aragón, no es menos cierto que la aceptación expresa estaba formulada por aquellos escritores catalanes, vascos o gallegos que usaron para manifestarse la lengua de todos. Quienes no quieren saber esto, formalizan unos guetos lingüísticos que deben inventar porque la interferencia se viene practicando desde siempre. Voy a prescindir de valoraciones debidas a la estratigrafía social poco estudiada entre nosotros y me fijaré en los resultados de disglosias geográficas y aún consideraré un caso extremo el de una nueva lengua nacida por el pluralismo dialectal antes de que hubiera surgido la idea de un Estado unificador. Empezaré por este caso porque además se me enlaza... Eh, Íntimamente con el último que aduje eh, en la clase precedente. Hablé para acabar del ladino, es decir, una creación de una lengua sacralizada desde eh, el hebreo. Y ahora voy a hablar de una lengua, el judeo-español, que no es ni más ni menos que la creación de una coiné, eh, fundiendo todos los elementos que la han integrado desde posturas muy distintas. Porque. Cualquier estudiante de filología o cualquier persona medianamente instruida sabe que los sefardíes hablan en español. Hecho cierto. Pero al estudiar esa falsa unidad llamada judeo-español, hay múltiples variedades que si coinciden en unos rasgos presentan heterogeneidad en otros muchos tratamientos. Voy a tomar unos pocos y muy caracterizados estudios. En una obra de conjunto, que publicó el Centro de Estudios Históricos hace ya, lógicamente, muchos años, Max Leopold Wagner, uno de los grandes eh, romanistas de nuestro siglo, dijo, las antiguas diferencias regionales, de las cuales hay todavía huellas en antiguos libros sefardíes, fueron desapareciendo con el andar de los tiempos. Se formó, por decirlo así, una coinés sefardí, en la cual los judíos españoles de todas las Comunidades se entienden perfectamente. Esta es la lengua de los libros y de los periódicos y también la de los judíos en sus conversaciones entre sí. Pero lo que Wagner dice es una exposición, pero una exposición no es una explicación. La coiné se formó y es comprendida por todos pero no se aclaran por qué se eligieron unos términos y no otros, y sobre todo, por qué prevalecieron situaciones heterogéneas para un mismo fenómeno. Se puede decir, por ejemplo, que unos sitios, palabras cuyo étimo latino tenía F, mantienen la F, en ese mismo sitio pueden eh, tener una aspirada, o en ese mismo sitio pueden tener un cero fonético. Es decir, alguna investigadora como la inglesa Cynthia Cruz, al comentar los textos que había tra transcrito en los países balcánicos, en Salónica transcribía hablar, fabulare, y yo, filiun, hazer, y, y dice que son términos generales, pero tomados del ladino. Para ella, ladino es español. En Sarajevo, ella misma dice que pierden, la H, los que quieren hablar de manera distinguida o que han sufrido la influencia del ladino sacralizado. Y más, completa, más complicado todavía es lo que dice Max Luria a propósito de Manstir y aduce ejemplos con F inicial conservada. En Marruecos, en mis transcripciones, encontré efectivamente casos de F inicial, pero otros con cero fonético, otros con aspirada e incluso algunos que significaban un estrato de español actual en el cual ya se pronunciaba la J. Para mí, el problema es un problema que yo veo por lo menos muy claro. Supónganse que esta es la península y de... En la península habría unos judíos sevillanos, otros leoneses, otros zaragozanos y otros valencianos que nunca estaban en comunicación, que no estaban en contacto unos con otros. Es decir, el judío leonés hablaría como sus convecinos cristianos leoneses, el andaluz como los andaluces, el valenciano como los valencianos y el aragones como los aragoneses. Pero se produce el hecho dramático de la diáspora. Y esta gente es expulsada y todos llega un momento en que vienen a coincidir en una situación ahí. Lógicamente, a coincidir en esa situación, por más que durante algún tiempo se mantuviera la sinagoga aragoní, o la sinagoga tarragoní, o la sinagoga cordubí, eh, conforme se fueron funcionando las gentes que vivían aisladas en un gueto, Pagando naturalmente unos impuestos según eh, las normas del derecho romano eh, a, los, a los turcos, por ejemplo. Eh, esas gentes fueron comunicándose más y más y más. Y se creó esa lengua que nos dice Max Leopold Wagner, que, en que hay una F, un cero fonético o una aspirada. Para mí la cosa es clara. Los judíos que vinieran de León o de Aragón tendrían su F... Inicial, como la tienen en su dialecto. Los que vinieran de Castilla la Vieja tendrían un cero fonético, como tienen en su dialecto, y los que vinieran de Andalucía tendrían una aspirada, como tienen en su dialecto. Es decir, había todas las posibilidades en, la, en el nuevo emplazamiento geográfico. Es decir, algo que no se daba en la península, sí que se daba en la diáspora. Y ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿y por qué una palabra con F, otra palabra con aspirada, otra con cero? Pues para mí también la cosa eh, se explica con relativa facilidad. Cuando en una comunidad pensemos, los panaderos fueran castellanos, esa gente diría horno y diría harina. Y como el prestigio de los panaderos, haciendo pan, es el que trascendía toda la colectividad, pues... Los pan, lo, la lengua de los panaderos era aceptada por quienes no eran técnicamente panaderos y aceptaban harina o, o aceptaban eh, horno. Supongamos que hubiera otra gente, digamos, plateros, y estos plateros fueran leoneses o aragoneses. En las cosas que pertenecieran a su propio oficio, mantendrían la F y, lógicamente, el prestigio que un grupo social tiene por los técnicos que... ...están encarnados dentro de él, haría que la gente aceptara la F de los plateros o la aspirada de otro oficio. Es decir, aquí habrá tres elementos distintos, pero no es una evolución eh, fonética a la manera tradicional. Es decir, la F latina evoluciona a esto, a esto, sino que son préstamos léxicos de cada uno de, estos, de estas variedades dialectales que se fusionan ahí y de esta manera. Esto eh, para mí es bastante claro y me parece que viene a resolver muchos problemas que, eh, que están en el aire. Pero es que las cosas se pueden aclarar de otra manera. Estos judíos que han, que han sido expulsados de España se llevan efectivamente la lengua. Entonces se llevan otras muchas cosas, se llevan la tradición oral, se llevan las crucesas, es decir, se llevan los cuentos, y se llevan los cantos de boda, y se llevan las endechas de muerte, y se llevan los romances. Y entonces encontramos como aquí, en Marruecos, el centro más importante es dual, aparecen textos que son, digamos, de la más vieja tradición, es decir, coinciden... Coincide con regiones sumamente arcaizantes, digamos, Cataluña, digamos, Asturias. Caso, por ejemplo, del romance de Gerineldo. Gerineldo, gerinel, gerineldo, mi caballero pulido, quien te tuviera esta noche, tres horas a mi servicio, como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo, etc. Uno de los rasgos que fue eh, estudiado por menezquidal Pidal ya hace muchísimos años y luego relaborado por, por Álvaro Balmés, Diego Catalán, pues mostraba con toda claridad que el sueño présago, por ejemplo, cuando el rey se da cuenta que su hija está cometiendo eh, ciertas eh, licencias con su camarero y entonces el rey va a verlos y se le plantea una aporía. Eh, ¿Qué hago? Eh, si mato a mi hija, pues eh, falto a, mis a mi condición de padre, pero ¿cómo voy a matar a Gerineldo si lo crié desde chico? Y entonces... Como para todo hay una buena solución, saca la espada y la coloca entre los dos. La, la infanta, Emilde, se da cuenta de que, de que allí ha pasado algo, que el paro sabe, levanta el tejer y Neldo, que los dos vamos perdidos, que la espada de mi padre la tenemos por testigo. Bueno, pues tenemos un rasgo arqueizante. Pero en el siglo XVI, en esta región, la región del sudeste, se crea un nuevo romance. Eso que en nuestra tradición literaria se llama la boda estorbada o la condesita, aquella muchacha que es abandonada por, por el marido y le, porque se va a la guerra le dice bueno pues espera siete años y si a los siete años no vuelvo eh, ya te puedes casar, han pasado siete años, Gerineldo no vendrá, etcétera, etcétera Y la condesita en vez de casarse lo que hace es vestirse de, pre, de peregrina e irse a buscar a, a su marido y un día encuentra una gran vacada eh, lato de ganado que está ahí con, eh, preparando las nupcias de, de su dueño, del, del conde entonces eh, pregunta quién es este ganado dice, es el conde eh, eh, que está para casar, entonces ella dice, no quiero limosna sino que soy tu esposa legal entonces, lo de siempre la, la segunda esposa se desmaya el marido se marcha con la primera y todos, viven es decir, aquí ha habido un elemento nuevo que viene del sudeste, que es la identificación de Gerineldo con el conde Sol, que además es un conde Azón posiblemente del norte peninsular. Vamos a no complicarnos más la vida. Entonces, resulta, que tenemos? El romance de Gerineldo, según la tradición marroquí antigua, la que han traído pues, de sus vinculaciones asturianas, <risa> o Cataluña, es decir, tenemos el romance de Gerineldo. pero en el siglo XVI se crea este otro y se hace un romance de Gerineldo más eh, la Condesija, ¿qué ha ocurrido? Pues que la tradición oral ha considerado este romance como distinto de este, ya que es el otro romance arcaico y la misma recitadora, en otro momento, pues podrá cantarnos este otro romance absolutamente independiente del anterior, es decir, se mantiene un rasgo arcaizante y unos rasgos innovadores, exactamente igual que, decía, que, que en el dialecto aparecerán los rasgos arcaizantes y los rasgos innovadores en el mismo sitio y por coincidencia precisamente de gentes que han venido de sitios distintos. Es verdad que las interferencias no son siempre tan complicadas, sino que se limitan al encuentro de dos modalidades, lengua-dialecto o dialecto-dialecto. No voy a ocuparme de préstamos léxicos que han entrado en castellano desde leonés, piensen ustedes, por ejemplo, una palabra tan trivial como nalga, pues no es castellana. El aragonés, pues palabras tan triviales como faja o rondalla, no son castellanas, o andaluz, pues piensen ustedes que jamelgo no es una palabra castellana sino que me voy a fijar en las modificaciones que el sistema dialectal ha podido sufrir por la presencia de la lengua general. El problema no es solo nuestro, sino que se da en todas partes, más aún, naciones tan complicadas como Italia y con una nivelación lingüística tan problemática por la existencia de tantos y tantos dialectos internos, bien puede servirnos de comparación y contraste. En un libro importante toda la editorial de Mulino, se recogieron esos largos procesos en que se enfrentan los dialectos con la lengua, y aunque la ponderación no siempre puede atestiguarse, ni siquiera entre los italianos, mucho fruto podemos obtener de estos estudios. Por ejemplo, Manlio Cortelaccio señala cómo los rasgos arcaicos del dialecto véneto van siendo eliminados por la acción de la coine véneto-juliana, de una parte, de otra parte, por la acción del italiano toscanizado. O Flavia Ursini aduce razones que muestran también cómo la lengua nacional, instrumento de cultura, de progreso económico, se impone sobre dialectos tan desarrollados como el propio dialecto véneto. Claro que eso no se puede exagerar, como ellos hacen, y decir que todos los italianos son bilingües o diglotas, no es nada nuevo si queremos atenernos a razones objetivas. Todos, en todas las lenguas, no somos diglotas, sino poliglotas, porque el hombre es un sistema de sistemas o un suprasistema. Pero se atomizan las cosas cuando se habla de la coexistencia en un individuo del dialecto local, el dialecto più o meno regionale, el italiano regional, el sistema italiano y tal vez no se hayan agotado las posibilidades de coexistir. Voy a fijarme en unos cuantos motivos de nuestra lengua que pueden servir para aclarar los problemas de diglosia que ahora estudio. En la dialectología asturiana se ha señalado reiteradamente una coexistencia de variedades heteróclitas dentro de un mismo bable. Para no producirles hastío voy a limitarme a unos poquísimos testimonios. José Neira señaló en el habla de Elena la penetración de rasgos occidentales, es decir, la che vaqueira, los dictongos decrecientes, en esa modalidad de asturiano central, pero se siente también la presión obetense ...y la presión del castellano. Por su parte, Josefina Álvarez, al estudiar el yeísmo en el Concejo de Oviedo... ...deja constancia del rasgo leonés elle, es decir, la elle que yo pronuncio... ...Pegorio, Gororio, Vallarte, como una supervivencia frente al castellano... ...yeísta de las ciudades, y señala que el prestigio yeísta o la enseñanza escolar... ...han determinado la ruina de la palatal lateral... Pero esto no solo en Asturias, en, en Andalucía, en Canarias, donde la persistencia de la L es grandísima y llega hoy a grandes ámbitos eh, socioculturales, hay una cosa cierta, las grandes ciudades, digamos las palmas, digamos Santa Cruz de Tenerife, son yeístas y cuando de una familia distinguidora, por ejemplo eh, pescadores de Agaete, vienen a estudiar a, a La Laguna, lo primero que hacen los estudiantes es perder la eye, que se considera como rural, que se como, considera como una tara de desprestigio frente al yeísmo eh, unificador que están imponiendo las ciudades. Del mismo modo, en otros estudios, como los de García Arias sobre el habla de Teberga, se pudo ver cómo eh, había una variedad conservadora en la que la CHE, TS, ¿verdad? Se opone a CHE, TOCHU, ondonada frente a TOCHU, palo y otra innovadora en la que la l se enfrenta a CHE, Toyu ondonada frente a TOCHU, palo. Es decir, el castellanismo ha penetrado rápidamente en el dialecto, pero no ha ido solo. Hay una influencia de los bables centrales que han hecho aparecer una Y como variante combinatoria de los fonemas CHE y ELLE en esta zona del centro de Asturias. Pero esto mismo lo podemos encontrar en otros dialectos de los que poseemos una inmensa cantidad de materiales que nos permiten eh, suscitar las cuestiones de una forma mucho más apurada. Voy a fijarme en Andalucía. La publicación de Andalucía nos permitió conocer una serie de cosas. Unas las sabíamos porque... Aunque los, los estudios sobre el dialecto andaluz anteriores al Atlas cupieran en, en una mano y posiblemente sobraban dedos para contarlos, había dos trabajos importantes. El de Navarro Tomás y sus colaboradores sobre los límites del andaluz, que era simplemente allí donde había eseno castellana para Navarro Tomás es dialecto andaluz, y otro, el de la aspiración en el occidente eh, y sur de España. Pero, en líneas generales, en Andaluz podemos encontrar que hay una S preorsal, hay una S coronal plana y hay una S apical, Castellana. Es decir, esta sería la mía, esta sería, grosso modo, la cordobesa y esta sería la de las zonas ceceantes. Como por otra parte hay una Z que no es la castellana, la castellana sería así, sino que es una Z post-dental... Para mí es esto, tendríamos que en estas zonas antes cuando aparece la S, es una S predorsal. En estas, que ocupa la mayor parte de Andalucía, lo que aparece es una S eh, coronal plana y en estas habría una distinción con S coronal plana y aquí y por aquí lo que habría sería una distinción que se zeta a la manera castellana. Pues bien, en estas zonas fronterizas no hay unas S, digamos, nítidas, como las que he dibujado aquí, tan bella y artísticamente, sino que lo que hay son sonidos interferidos, transición de unos a otros o situaciones Mistas. Es decir, dentro del mismo dialecto, los contactos lingüísticos producen la creación de variedades eh, fonéticas de acuerdo precisamente con las variedades eh, geográficas de cada uno de estos sitios. Pero si nosotros marcháramos de Andalucía a la frontera pirenaica, encontraríamos casos semejantes. No semejantes en cuanto a las S, que las S en yupineo están claras, sino a otros fenómenos. Por ejemplo, la sonorización transnasal y líquida, es decir, aldo por alto, bango por banco, o la conservación de la, las oclusivas sordas intervocálicas, eh, por ejemplo, capeza por cabeza o toto to por todo, etc. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros ojeamos el libro de conjunto que publicó el, el lingüista inglés William Dennis Elcock en el año 37, eh, lo que nos dice es que las fronteras no son tales lingüísticamente hablando, sino que hay una coincidencia entre el Gascon y el Pirenaico, es decir, nos están diciendo claramente que los Pirineos no separaban. Efectivamente, los Pirineos no separaron. Los Pirineos permitían el paso de las comunidades pastoriles en la Edad Media, en el Renacimiento, y sólo después de la Revolución es cuando las fronteras adquirieron el carácter amojonado que ahora tiene. Bastaría recordar, por ejemplo, los tratados de eh, pasturaje ...y de conexión que estudió Tavalli, es un geógrafo, para que nosotros nos explicáramos por qué, por qué esta coincidencia sorprendente entre las dos vertientes pirenaicas. Es decir, la contiguidad geográfica había condicionado también la aparición de rasgos eh, en dos dialectos diferentes, tan diferentes como el aragonés y el nascón. sitios se dan los mismos problemas cuando se estudiaron los, las cuestiones de bilingüismo en Italia se encontró allí ecos de lo que ahora estoy comentando el griego va perdiendo su léxico de forma bastante parecida a lo que ocurre en judío español lo mismo que el albanés desaparecen los términos concretos en judío español no se dice manzano no se dice jilguero sino que son reemplazados por los términos generales, árbol, árbol de manzanas, árbol de peras, o pajarico, pajarico. El albanés se reintenta el prestigio social y cultural que significa el italiano, y los hechos se han estudiado de una forma semejante a la que yo he intentado presentarles a ustedes. Pero volvamos a mi exposición. He elegido... Los ejemplos anteriores, porque están fundamentados sobre cuestiones que afectan a los tres romances peninsulares y porque todos ellos toman en consideración a la lengua como un conjunto homogéneo. Pero el bilingüismo puede presentar otros aspectos, sea de relaciones más difusas o de parcelas muy limitadas de la cantera lingüística. Vamos a verlo. En todo lo que he dicho en esta segunda lección, he tratado de considerar las interferencias que se producen dentro del código de una misma lengua. Los problemas que se plantean son semejantes a los del más claro bilingüismo, pero muchas veces no se tienen en consideración por la proximidad entre los sistemas enfrentados, pero vemos la dialectología española da pie para no pocas consideraciones. Dejando para el final los problemas de nomenclatura y aceptando por buena la terminología que les he propuesto, tendríamos que los hechos de diglosia presentan los mismos problemas que los hechos de bilingüismo. Por eso, repito, unos ciertos enunciados porque considero idénticos los motivos, aunque ahora pueda extender a menudas realidades. Bien entendido que esto no quiere establecer ninguna valoración, sino simplemente caracterizar unos hechos, porque la proyección ulterior puede ser tan grande y aún mayor que la de motivos trascendentales en su apariencia. Ahí está, si no, el judío español, cuyo origen y desarrollo no ha sido otra cosa que la fusión de dialectos de una misma lengua, cuando se modificaron las condiciones geográficas y sociales que habían tenido en la península. Si este encuentro... De diversas modalidades pudo generar otra nueva, el enfrentamiento de la lengua oficial con el dialecto regional o de este con variedades locales menos prestigiosas son hechos que señalan la decadencia de los sistemas minoritarios. Si ejemplifico con el caso del asturiano es por la riqueza lingüística de la zona y por el ahincado esfuerzo que en su estudio han puesto los dialectólogos de la región. Pero lo que ellos han señalado no es solo una meditación asturiana, se da en Canarias, se da en el Pirineo. De otro tipo son las consideraciones que hago a propósito de Andalucía, porque allí el Atlas Regional y los mapas elaborados que publicamos como apéndice del tomo sexto, nos permiten ver la inestabilidad de las fronteras internas y cómo la materia lingüística es un continuo que no procede por rupturas y quiebras Algo que ya no se había señalado la dialectología perinaica en las sonorizaciones transnasal y líquida o en la conservación de las oclusivas sordas intervocálicas. Quedan por último los casos de diglosia vertical o diastratía, que interesan y no poco como un camino que ayudará a renovar los estudios dialectales, digamos, la moderna sociolingüística. Con estas consideraciones se pueden ver hechos... ...totalmente distintos de los que se estudiaban en un simple bilingüismo... ...porque al matizar más la información... ...trasladamos nuestros análisis a problemas de gran complejidad... ...como puedan ser el enfrentamiento de la lengua con los dialectos... ...y la estima que de él tienen los hablantes. Su vitalidad, por cuanto es capaz de reaccionar o no... ...a los estímulos que vienen de fuera... ...la excisión que existe... ...dentro de los dialectos regionales... ...el papel de estos con respecto a la lengua común... ...y a variantes más restringidas... ...es decir, los problemas de interferencia... ...independientes de que se produzcan... ...en bilingüismo o en diglosia... ...y esos problemas presentan unas características... ...bien definidas... ...pero de enorme variedad... ...es lo que yo he tratado de señalarles... ...en estas dos lecciones... ...como fondo... Unos procesos de evolución lingüística que señalan la vitalidad de los hechos lingüísticos y la seguridad de que el cambio no es anquilosamiento, sino desarrollo, expectativa de nuevos procesos a los que nosotros solo podemos testimoniar, pero que muestran cuánto se repiten los motivos históricos y cuán paralelos son los hechos que se cumplen en ámbitos diferentes. Los estudios de sociolingüística ...han puesto sobre el tapete los problemas del bilingüismo. No se trata de cuestiones teóricas que interesen al pequeño mundo de los lingüistas... ...sino mil problemas vitales que afectan a muchos pueblos y a no pocas lenguas. Resulta entonces que al hacer abstracción de una terminología demasiado estrecha... <coughs> perdón, qué es una lengua, qué es un dialecto según el sentido tradicional... Se llega a unas consideraciones filosóficas en las que el conocimiento se manifiesta en un plano abstracto general y, por tanto, de validez mucho más amplia. Entonces, tenemos que partir del sustento mismo de cualquier teoría, la precisión del campo que se estudia. Al partir de bilingüe y bilingüismo, encontrábamos ya en la clase de ayer. Las primeras discordancias porque en el diccionario académico no hay total correspondencia entre ambos términos. Pues mientras bilingüe, recuerden, se define en un nivel de validez onímoda, bilingüismo introduce la restricción geográfica que a mi modo de ver es totalmente innecesaria. Por supuesto, innecesaria en una definición aunque no en el nivel de las realizaciones. Pero encontramos otra anomalía en el criterio académico. Válganos inicialmente que bilingüe sea, como allí se nos dice, el que habla dos lenguas. Entonces bilingüismo debería definirse como acción y efecto de ser bilingüe, porque uso habitual de dos lenguas no es suficiente. Uno puede no usar habitualmente las dos lenguas y seguir siendo bilingüe. Por otra parte, la intrusión del sintagma en una misma región, si da validez al primer miembro del enunciado, no resulta aclarado porque el bilingüismo puede ser practicado por un hablante fuera de cualquier geografía precisa, con lo que deberemos considerar dos factores distintos, el bilingüismo del individuo y el bilingüismo de los pueblos. Con esto, la definición se habrá enriquecido e incluso podrá haberse escapado de lo exclusivamente lingüístico para ser psicolingüístico o sociolingüístico. En el primer caso, la posición del hablante ante las lenguas que maneja lleva a las cuestiones que nosotros llamamos de aptitudes lingüísticas, en el segundo, de comportamiento colectivo. Problemas que aduzco muy de pasada, pues sobre llevarme hacia objetivos muy distantes de los que me ocupa han atraído mi interés en otras ocasiones. Porque la perspectiva actual de la ciencia del lenguaje es otra que la del simple nominalismo y vemos a pesar de todo cuán inciertamente se maneja este ¿no? Por ello el escueto enunciado que comento se enriquece con otras valoraciones. Por ejemplo, cuando se habla de bilingüismo como uso indiferente de esas lenguas se borra cualquier tipo de preferencia o de limitación en el empleo de las tales lenguas, lo que tampoco suele ser indiscutible, pues los hablantes bilingües pueden utilizar esos instrumentos que poseen según necesidades, según capacidades expresivas o según servicios que de las lenguas se exigen, que no son indiferentes, sino que están, otra vez más, teñidos de individualismo o de colectivismo. Pienso en mis propias experiencias. Los indígenas del Amazonas podrían mer mercader por comodidad mo en español. Una simple razón, porque en español se hacen fácilmente las cuentas. Lenguas como estas, en las que se cuentan solo hasta cinco, que son los dedos de la mano, o a veces hasta diez, los dedos de las dos manos, o en casos complicados... Hasta 20 contando los dedos de las manos y los dedos de los pies. Pero ya se les acaban las posibilidades de contar. Y entonces, si un huitoto tiene que decir eh, 432.980, necesita cuatro líneas para explicar todo aquello, teniendo que decir que se le acaban los 20 dedos, que vuelve otra vez con los 20 dedos, que los 20 dedos lo repite, es decir, esto es infinito. Entonces, estas gentes, estos indígenas de la Amazonía, lo que prefieren es aprender en español, porque cuentan fácilmente y hacen las cuentas sencillamente. Ahora bien, hay ocho, esto que son unos hechos de, digamos, de valoración objetiva, pueden complicarse con otros de valoración subjetiva, que pueden inferir sobre la sociolingüística o producir hechos sociales. Por ejemplo, todas las comunidades indígenas consideran como las mejores mujeres las huitotas, por su fidelidad, por su belleza, por su, igual que los judíos españoles con, consideran las mejores eh, mujeres, las de tetuán por su honorabilidad, por su decoro, por etc. Esto, de ahí, a que se lleve, llegue a la valoración de una lengua, como la lengua mejor, no hay más que un paso, en toda la Amazonía lo, se considera mejor eh, el huitoto, mejor que el minane, que el Ocama que el cocaima, que, que el fode, que el ticuna, etcétera etcétera porque el prestigio está en las mujeres huitotas, y como son ellas las que enseñan a hablar a los niños, pues ya lo saben ustedes, hablamos lenguas maternas y no lenguas paternas. El empleo indiferente de dos lenguas supone manejarlas con idéntica soltura. En ese sentido, Mario Pei señaló la conlotilla de hablar con igual facilidad una u otra lengua y añadía y con acento de hablante nativo. Creo que es innecesario hilar de este modo. Si un hablante utiliza con la misma facilidad esos dos códigos, es bastante, porque se encuentra cómodamente en uno u otro sistema, que es un problema personal, mientras que hablar con acento nativo ya es harina de otro costal, pues afecta a cierta reacción de psicología colectiva. ¿Qué es el acento nativo? Porque en una lengua no hay un solo acento nativo, y mal puede aplicarse a los demás lo que uno no posee. Cuanto más tendríamos que decir que cuando se pueden facilitar una fácil comprensión. Mi experiencia va contra el lingüista norteamericano. Un día, en Tasco, la bellísima ciudad mexicana, paseábamos mi colega, entrañable amigo Maxim Chevalier, el catedrático de Burdeos, y yo. Y vino a pedirnos limosnas un, un niño muy avispado, con unos ojos muy, muy brillantes. Y empezamos a hablar con él y a gastarle bromas. Y a Chevalier en un momento le dijo, bueno, ¿cuál de los dos habla mejor español? Este señor, yo o yo. Y dijo, usted, porque este señor, yo, no es español. ¿Cuál era el acento, el acento nativo? ¿El de mi colega francés o el mío de español de España para un niñito mexicano? Es decir, yo hablo medianamente el español, pero viví un mes en la Casa de los Intelectuales de La Habana. Hacía mis trabajos, etc. Y yo hablaba todos los días con el portero. Hablaba de todo porque se me cayó un botón y yo no sé coser un botón y le tuve que pedir que me buscara una mujer que me cosiera un botón eh, eh, otro día. Y cuando ya llevábamos un mes, aquel hombre eh, se decidió a romper ese remusgo que le atenazaba y me dijo, usted es soviético, ¿verdad? Y yo me quedé atónito. Me quedé atónito porque cuando hace muchos años y empecé mi carrera académica en Alemania, un día estábamos mi mujer y yo en Regensburg, en Ratisbona, y pedí la, la, la carta y hablé en alemán. Y el camarero me dijo, usted es ruso, ¿verdad? Así es que yo debo tener un acento ruso cuando hablo cualquier lengua que no es la mía. O incluso cuando hablo la mía. Podría andar... ...muchísimos más ejemplos de, de eso que es el hablante nativo. El, el acento nativo es lo que uno tiene suyo pro, por suyo propio. Los demás, pues me parece que, que es muy dudoso. Recuerdo que hace bien pocos años yo tenía una alumna dominicana en Estados Unidos... ...y un día vino pues, a protestar, posiblemente porque no me entendía, cosa que no tiene nada de particular... Y me dijo, pero bueno, ¿usted en qué lengua habla? Dice, yo en español. Y dice, no señor, en español hablo yo. Es decir, el acento nativo de una dominicana era su español, el mío era... Y aún al acabar, pues cuando nos pusimos de acuerdo muy benevolamente, me dijo que en un poco de, con un poco de esfuerzo yo podría hablar bastante bien español. El bilingüismo se produce cuando el hablante posee dos lenguas con dominio en sus niveles fonológicos y morfosintácticos, y sin que en su vocabulario se produzcan interferencias de significado. Para mí esto es suficiente y no merece la pena buscar más tres pies al gato, porque si se producen acciones de una lengua sobre otra, tendríamos que relacionar nuestra cuestión con otras, las del abstrato, las del superestrato o la del sustrato, que efectivamente tienen que ver con el bilingüismo, pero... Más aún, que no podrían producirse si no existiera bilingüismo, pero también son cuestiones que merecen estudios independientes del que ahora hago. La aparición de planteamientos teóricos distintos de estos muy simples hizo pensar en el problema de lenguas en contacto, pero no pudo separarse este enunciado de problemas que si hoy consideramos resueltos, un día estuvieron sin solucionar y acaso vivamos aún en controversia, porque el concepto de lengua parece menos claro, perdón, parece bastante claro, mucho menos claro, es el de dialecto, pues dialectos hay del mismo origen que una lengua, porque el leonés y el aragonés son dialectos y el castellano es una lengua cuando los tres proceden directamente de un tronco latino, por razones paralingüísticas, no por razones lingüísticas, pero el dialecto andaluz, ¿Es un dialecto porque vive la lengua de donde procede o no es un dialecto? De todo esto habría que, que hablar mucho, creo que he escrito más de lo que debería y también ahora me van a perdonar. El problema lingüístico no resulta baladí por cuanto en el, en el mundo hispánico encontramos problemas muy diversos que conviene tener claros desde el principio. Pienso que no es una cuestión distinta de la que se ha resuelto con las lenguas que llamamos criollas o pichín. El lingüismo suscita la interacción de dos códigos lingüísticos. Para mí resulta fundamental la idea de desvío, porque si no hubiera desvío no se producirían interferencias, es decir, el sistema A y el sistema B Generan acciones recíprocas de interferencia por no importa qué causas, desconocimiento, preferencia, descuido. Es decir, A tiende a B o B tiende a A. Tenemos problemas de interferencia que podrán alcanzar resultados muy diferentes. El simple préstamo léxico o la modificación de un sistema fonológico. En este sentido he tratado de considerar ese tipo de conmutación con lo que sabemos de nuestra historia lingüística. Ahí están las variedades fronterizas desde el gallego asturiano al chapurriau, pasando por muchas hablas de transición, sobre todo en la frontera hispano-portuguesa, que no son distintas de lo que hoy sabemos de los dialectos llamados serranos en Uruguay y Brasil. Claro que estas acciones pueden tener un doble carácter según su acción sea macroscópica o microscópica, es decir, que toda una colectividad quede afectada por los procesos o los estudiemos en un individuo, en un individuo aislado. También en este caso los problemas exclusivamente lingüísticos pueden evadirse hacia cuestiones de actitudes lingüísticas tanto desde un punto de vista psicológico como sociolingüístico. He tratado de aclarar ...con casos distintos, el barranqueño o el aguavivano, que me parece que no son suficientemente conocidos en nuestra dialectología, por más que pertenezcan a nuestra propia bibliografía. Pero volviendo a esas lenguas A y B, su relación puede tener un carácter muy distinto, es decir, que A y B dejen de ser A y B para convertirse en C, es decir, A más B igual a C... Y aquí nuestro propio devenir histórico, porque C no será comprendida ni por los hablantes de A ni por los hablantes de B. Esta es la situación de las lenguas criollas que se suscitan precisamente por la fusión de A y B y generan un nuevo elemento incomprensible para quienes hablan solo A o B. Ese nuevo sistema en nuestra historia lingüística ha tendido a desaparecer. El español es la lengua que menos cri lenguas criollas ha producido en el mundo. Bastaría con que ustedes recordaran las kraulische sprachen de Schuhart en el siglo XIX para que quedaran abrumadas por la cantidad de lenguas criollas que han generado el inglés, el francés, el portugués. O bastaría recordar los propios estudios sobre el portugués en Asia que tantas lenguas ha creado en Goa, en Timor, etc. En español no ha habido estas lenguas. Ha habido el caso del palanquero al que ya me he referido en, en San Basilio, en cerca de Cartagena de Indias. Tenemos el testimonio de don Ezequiel Urico Echea, de un conato de lengua híbrida, lengua de gitanos, en, en Bogotá, 60 años después de la fundación. Y tenemos como únicos elementos actualmente vivos en esos dialectos a los que me he referido el chabacano o el chamorro. Claro que alguna de estas lenguas puede, puede alcanzar una dignidad literaria. El caso del creol en Haití, convertido en alguna de las constituciones tardía en lengua oficial. O pienso, por ejemplo, el papiamento que tiene una literatura suficientemente importante y estudiada por un famoso hispanista holandés que murió hace unos pocos años, Juan Terlingen. O diríamos hoy el propio chabacano que hace unos pocos años fue eh, o determinó la traducción al chabacano de los evangelios como el señor Ortiz Armengol me podrá ayudar puesto que él me regaló la traducción. Pero puede suceder que la lengua mixta no nazca por la coexistencia obligada de dos lenguas, sino por la creación voluntaria desde algo que pudiera ser una planificación lingüística. Los sabios hebreos quisieron comunicar la verdad bíblica a unos judíos que no hablaban otra cosa que español. Se produjo entonces una sorprendente eh, situación. Nació una lengua religiosa de forma española, pero de estructura y contenido hebreo, lengua sacralizada, que nunca se habló que el pueblo no entendió, pero que sin embargo vivió y vive. Como en tantas religiones, los sacerdotes aceptaron el valor mágico de la palabra por lo que fónicamente decía y semánticamente evocaba, aunque no fuera comprendida. Y el contexto siguiera, siguiera ajeno para todos los que no conocían la verdad hebrea. Pero esta lengua tan ajena a la vida tuvo una existencia marginal, y una persistencia en usos reiterados, hasta se trasvasó, dio préstamos léxicos y se tradicionalizó. Raya casi en el milagro pensar que esta lengua artificial se refugiara en las manifestaciones más íntimas de la religiosidad y pudiera tender puentes hacia la lengua cotidiana e incrustar en ella préstamos que muchas veces han perdido su carácter sacralizado para ser elementos que se repiten en la tradición oral Avinú, Barbeg, Meldar, etcétera. Se trata pues de préstamos de una lengua a otra dentro de un ámbito coloquial no de otra manera eh, diferente a como aquel famosísimo texto en que Rodrigo de Cota el Viejo se burlaba de unos parientes suyos ...judíos como él, que no lo habían invitado a la boda de, la, eh, de su hija que se había casado con eh, el hijo del contador Pedrarias Dávila... ...y entonces motejó de judaizantes a todos aquellos correligionarios suyos utilizando elementos de la lengua sagrada. La reina católica al leerla sonrió y dijo, bien parece que es ladrón de su propia casa... Pero los sefardíes no solo crean esta lengua sacralizada, que pertenecería a lo que yo llamo bilingüismo, sino que generaron otra totalmente distinta, la que les he señalado hoy, que eso sería diglosia. Causas históricas ajenas a la propia lengua repercutieron sobre ella o hicieron que a partir de 1492 se fuera creando una coiné española con elementos procedentes de muchas de las provincias peninsulares. Les he explicado la... ...con cierta minuciosidad, ¿cómo se generó este dialecto llamado español? Tenemos pues, en él, no un caso de bilingüismo, sino de multilingüismo... ...que resultará lo que en Oriente se llama judesmo, la lengua coloquial... ...o en Marruecos, la jaquitía. Este judesmo, esta jaquitía, recibieron además cantidad de nuevos elementos extraños... ...turco y griego, sobre todo en Oriente, árabe, sobre todo en Marruecos y se creó pues eso que nosotros acabamos de ver o acabamos de considerar como una variedad nueva, comprensible por todos, pero con su propia personalidad. Bilingüismo, y acabo ya, claro o difuso entre lenguas o en el interior de una misma lengua, antiguo o moderno, son formas de esas interferencias que se producen al ponerse en contacto dos lenguas, ejemplificado, creo, con mil motivos diferentes, reconquistas, repoblaciones, establecimientos, sacralización, diáspora, presión oficial, todo caminos que llevan al entendimiento de cosas que no siempre se ven con claridad, pero que ahí están, como llamadas para nuestra atención. Ha sido necesario poner orden en las definiciones, porque para mí todo, todo, ...queda resumido a una sola palabra, desvío. El bilingüismo es el resultado de un enfrentamiento, no de una indiferencia. Por eso he dicho que no se da entre seres que posean dos lenguas con absoluta y desamorada perfección... ...sino en hombres que las poseen, pero que necesitan unirlas en algún momento. Entonces se produce el desvío de una norma y la intrusión de otra. Es en ese momento... Cuando entran en liza los estudios lingüísticos, la diversidad de resultados que descubre nuestra disciplina es lo que he querido manifestarles en estas dos clases.